0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第八章，姐姐终于又重新获得了工作，她很珍惜这份工作，尽管干的是脏活累活。每天，他都比其他员工早两个小时到店里拖地、擦桌子、摆台，还给二楼窗台上点缀餐厅景致的小盆植物浇水。深夜，他是最后一个离开餐厅的人，连看守餐厅的老头都十分同情的，私下里劝他不要如此卖命。姐姐在餐厅里很少说话。他认为，干好自己分内的事就行了，其他事情他不太在意。别看这餐厅不大，连老板娘在内也就十多号人，但里面也充满了各种矛盾。只要有人的地方，就会有争斗。姐姐在餐厅干了不几天，有些服务员就开始说她的闲话。不久，服务员中就流传着关于姐姐的谣言。哎呀！李婉柔以前是坐鸡的，经常陪客人来孔雀餐厅吃饭。老一些的服务员还看到过她和嫖客打情骂俏呢。哎呀，那样子又骚又浪。现在她得了脏病，没有人要了，就来餐厅做洗碗工。大家可要小心，不要传染上脏病了。对于谣言，姐姐听在耳里，心里有气，但是没有发作出来。她想，忍忍就过去了。他们不可能没完没了的说，等他们说的自己都没有兴趣了，自然就懒得说了。姐姐和他们格格不入。一天下午，姐姐在清理餐厅，服务员们在休息，他们在小声谈论着什么，不时爆出幸灾乐祸的笑声。姐姐没有理会他们，继续干活。那个叫小美的服务员和迎宾朱亚说的最起劲了。姐姐知道朱亚为什么要这样对自己。就在他来上班的第二天，朱亚把他拉到一个角落，对他说：“李婉容，你晓得吧？厨房里的厨师们都不是好东西，你得提防他们。”姐姐说：“啊，我不招惹他们，料他们也不会对我怎么样。”朱亚说：“哎呀，你就是不招惹他们，他们也会骚扰你的。你长得这么好看，他们还能便宜了你？”没这么严重吧？朱亚见姐姐不把她的话当回事儿，心里就恼恨姐姐了。小美和她是一伙的，当然听她的，在孤立姐姐的事情上当了帮凶。他们还威胁其他服务员，叫他们不要和姐姐说话，也不要帮她干活。朱亚和小美正在尽情发挥想象力，说姐姐的坏话。老板娘突然站在他们面前，老板娘冷冷地说：“你们在嚼什么舌根子呢？”“我们没嚼谁的舌根子，在讲笑话呢。”“别以为我不晓得你们在说什么，我警告你们，少说些昧良心的话。”老板娘走后，朱亚说：“哼，一定是那婊子在老板娘那里告了我们的黑状。”小美说：“我去教训教训他。”算了算了，我会让他死的很难看的。一个深夜，大家都走了，还剩姐姐一个人在洗碗。看守餐厅的老头走过来说：“小李啊，哎呀，随便洗洗好了，赶紧回家睡觉吧，你这样太辛苦了。”姐姐说：“吃饭可以随便，饿不死就行了。”这碗可是要洗干净，不然客人用了不卫生的碗筷要得病的。哎，好姑娘，好心会有好报的。我也想偷懒，可是将心比心，我拿了这份工资，就要做好这份活。客人花了钱，不光吃到可口的饭菜，还要得到卫生安全的保障。老头叹了口气。哎呀，大家都像你这样想就好喽。说完，他到楼上去了。姐姐洗完碗，伸了伸僵硬的腰，然后再拿起提包和老头告别，走出了餐厅的门。街上行人稀少，十分冷清。他看到不远处的一棵梧桐树下，一个男人在抽烟，神情诡秘的样子。走近前。他才发现是张大厨，他的光头上戴着一顶鸭舌帽。姐姐如果不知道他身份的话，也许会认为是上个世纪三十年代的特务穿越到了现在。姐姐想起了朱亚说过的那些话，心里有了警惕。他没有理会张大厨，从他旁边径直走了过去。张大厨扔掉手中的烟头，说：“李婉容，你先别走。”呃，我有话和你说。姐姐停住了脚步，回过身，冷漠地说：“有什么话？”张大厨走近她，在离姐姐两步远的地方站住，说：“你是不是得罪了朱亚呀？”“我没有得罪任何人。”张大厨笑了笑说：“嘿嘿，你没有得罪他，可他认为你得罪了他呀，他可不是好惹的主儿。”你小心为好，现在呀、啊，他说你是婊子，以后还指不定干出什么伤害你的事情。他说的没错，我是婊子，我睡过很多男人，你是不是想睡我呀？哎，那好吧，我不想多说什么了，我该说的也说了。另外，我告诉你啊，不是所有男人都是流氓，也不是所有男人都是嫖客。哼，我不会想睡你。我家里有老婆，回去路上小心点我也该回家了。姐姐看着他离去，他的背影在初秋的街上显得虚幻而落寞。也就在这个初秋的晚上，发生了一件让姐姐料想不到的事情，那件事情再一次改变了姐姐的人生轨迹。姐姐回到家，放下包，迫不及待的脱光了自己，走进卫生间。打开了淋浴。每天深夜回家，她都是这样，累得浑身散架的姐姐没有什么欲望，只想赶紧洗个澡，把自己放平在床上，好好的睡上一觉。她没有注意到窗帘被风扶起，窗门已经被打开。姐姐洗完澡，擦干身体后，连内衣内裤都没有穿，就倒在了床上，关了灯。很快的，他沉睡过去，响起了均匀的鼾声。姐姐沉睡过后不久，床底下钻出来一个男人，他悄无声息地站在床前，看着黑暗中的姐姐。也许他看不清姐姐的脸，只是努力地想看清姐姐的脸。男人默默地站了会儿，然后打亮了手电，在房间里寻找着什么。他蹑手蹑脚地找遍了姐姐的家，没有找到一件值钱的东西，只是在姐姐的钱包里找到了两百多元钱。他回到姐姐的床边，又默默地站了一会儿，然后把手电光照在了姐姐的脸上。他似乎想看清楚这是一张什么样的脸，会有如此一贫如洗的穷家。当他看到姐姐美丽的脸蛋时，有些吃惊。这样美貌的女子，怎么会这样穷？她一直没有关掉手电，手电光一直照着姐姐的脸。姐姐突然惊醒过来，猛地坐起来，喊叫道：“谁？你是谁？”她意识到自己一丝不挂，赶紧拉起被子，遮住了胸脯。男人没有逃，他不慌不忙地打开了房间电灯的开关，灯亮后。他才关掉手电，把手电放进挎包里。姐姐看清楚了，这是个粗壮的男人，三十多岁的样子，平头，留着络腮胡子，他的眼睛贼亮。姐姐惊恐地说：“你你，你是谁？你想干什么？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。男人叹了口气说。哎，我是贼，贼，哼，你知道贼是什么意思吗？姐姐惊恐的点了点头，说：“知道，知道，你你你是贼。呵呵”你知道我为什么要做贼吗？姐姐摇了摇头，我没有钱，我穷的叮当响。我妈妈躺在医院的病床上，没有钱开刀动手术，所以我就变成了贼，就要来偷东西、啊？偷钱呢、啊，救我妈妈的命。你以为我喜欢做贼吗？从小我妈妈就教育我要做个好人，不偷不抢。可是她的话不对，做个好人没有钱，不能救她的命。我只有做贼才能救她的命。我上了我妈的当，要是早就做个坏人，现在就不会如此狼狈不堪了。可是我没有钱，你找错人家了。<笑>是啊，你是个穷光蛋，你家里什么都没有，连一台手提电脑都是不值钱的旧货，你比我还穷啊。你是我做贼以来碰到的最穷的家伙，按理说我应该马上就走，因为你穷得连我都想施舍你了，给你点钱。可是我不能走，我要好好教育你，让你开开窍，不能再这样穷下去了，否则呀，连贼都瞧不起你。我很同情你，真的很同情你。你看你，长得这么漂亮，怎么就没有钱呢？这多浪费资源呢！我很心痛啊！我要是像你一样是个漂亮的女人，我一定会让自己过上幸福的生活，住着别墅，养着名贵的小狗，和一帮贵妇搓搓麻将啊，逛逛街啊，买点奢侈品。我没有你这么好的资本呢、啊。女人漂亮就是最大的资本，什么都可以用美貌换来，你完全可以钓一个金龟婿。就是钓不到金龟婿，也可以被富人包养起来当个小三儿什么的，那也是大把银子滚滚而来呀、啊。好、啊，就算你当不了富人的小三儿，你也可以到夜店里捞钱呢、啊，陪客人喝喝酒、唱唱歌，顶多让人摸摸，一个晚上也有几百大钞的小费。你要是开放点，陪客人出台，哦，那收入就更可观了。你说？你多浪费资源呢、啊！我都替你心痛，美女，你该醒醒了！看你这穷酸样啊，活着有什么意思呀、啊？姐姐心里的怒火被他的话语点燃，她什么也不怕了，大声吼叫：“你他妈是谁啊？你也配教育我？老娘就是愿意穷，关你什么事？你怎么不让你妈去当小三啊？去夜店当婊子？”你有什么资格教训我？滚，给老娘滚得远远的！男子愣在那里，不知所措。姐姐又说：“滚，快给老娘滚，否则老娘报警了！”男子这才反应过来，说：“好，我滚，我滚，滚得远远的啊！”说完，他走到窗前，拉开窗帘，要从窗户上爬出去。姐姐说：“混蛋，有门不走！”你爬窗干什么？谢谢，谢谢。哈，我一般从哪里来就从哪里走。谢谢你的门，我用不着。姐姐也愣了，这是什么贼啊？不一会儿，男子就消失了。姐姐从床上爬起来，关好门窗，拉紧窗帘，站在那里，突然爆出一阵大笑。姐姐笑得泪流满面。笑完后，她擦干眼泪，关掉灯。重新钻入被窝，刚才发生的事情，仿佛是一场梦。如果真是场梦，那就好了，就没有后来悲惨的事情发生了。的确，姐姐觉得那是一场梦，那贼是梦幻中的人。早上醒来后，贼的面目已经模糊。这是个晴天，天空难得的湛蓝。姐姐走在上班的路上，心情不好不坏。来到餐厅后，她就开始一天的辛劳。姐姐在劳作时想起夜里贼说的那些话，她相信不少女人用那些方式获得金钱，获得美好生活。以前，她也想过那样，可是她做不到，真的做不到。还是踏踏实实的干活吧，这样赚来的钱可以心安理得的花。姐姐这样想。他已经过了做梦的年龄，现在只是有一天过一天，经历那么多坎坷，姐姐已经看淡了尘世的浮华。午后，客人走光后，姐姐开始收拾桌子。就在这时，小美在楼上惊叫：“不好了，我的钱包被偷了！”楼下的服务员听到她的喊叫，都跑上了楼。朱亚也跑上了楼，老板娘在吧台算账。没有理会楼上的喧闹，姐姐也没有理会，自顾自的干活。她不敢怠慢，稍有怠慢，活就干不完。老板娘被吵得不行了，才抬起头说了声：“闹什么闹？怎么不让人安生啊？”朱亚带着哭丧着脸的小美下了楼，来到吧台前。老板娘说：“怎么回事啊？”朱亚说：“小美。”你不要急，好好和老板娘说，实在不行就报警。他说完，恶毒的往姐姐瞄了一眼。老板娘说：“报警？报什么警啊？店里有什么我处理不了的事情？有什么事情快说，没看到我在忙吗？你们就是不省心，总是添乱。”小美说：“老板娘，我没有添乱，我的钱包真的被偷了。”上午换衣服时，我还检查过，还在我包里的。刚才我找钱包，准备去买冰激凌吃，发现钱包不见了。你敢肯定钱包真的是在店里丢的？我们店从来没发生过这样的事情啊！我用我的人格担保，我的钱包真是在店里被偷的。老板娘，我觉得小美说的是实话，我们店里以前的确没有发生这样的事情。这不来了新人吗？谁知道他手脚干不干净啊？姐姐听清楚了他的话，这话明显是冲着他来的。姐姐没有说什么，继续干活。她问心无愧。老板娘也听了朱亚的话，她也知道这话是冲着姐姐来的。老板娘看了看独自干活的姐姐，然后对朱亚说：“话不能乱说，没有证据之前，不能冤枉人的。”现在大家都没有离开餐厅，我建议啊，搜搜大家的身和包，自然就见分晓了，谁是贼，谁不是贼，清清楚楚。他又用恶毒的目光看了看姐姐，姐姐发话了：“我同意朱亚的意见，搜身吧，先从我搜起。”老板娘没有说话，姐姐走到朱亚面前说：“朱亚，你不是怀疑我吗？那就让你来搜我的身吧。”一个钱包不是一根针，很容易搜到的。那好，这样也能够证明你的清白。朱亚在姐姐的身上摸了一遍，没有搜到小美的钱包。姐姐笑了，老板娘也笑了。小美说：“哼，别高兴得太早，还有包没有搜呢。我们在工作的时候啊，有人看到李婉荣进了楼上的衣帽间。走，上楼检查我的包。”他们跟着姐姐上了楼，张大厨一直在旁边冷眼看着他们的闹剧，嘴角挂着一丝冷笑。张大厨和老板娘一起上了楼。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。